0: Hey, hey, Web3. Seja bem-vinda ao Bloco 61. Ah, se você achou que o fé já tinha quebrado as barreiras com o especial CBDC, espera só até conferir este episódio. É como se tivéssemos aberto uma porta para um universo totalmente novo. Neste episódio, trouxemos uma cientista que explora a Web3, mesmo sem ter entrado em criptomoedas, ao menos ainda. Ela é uma defensora ardente da descentralização da ciência. E acredite, o que ela compartilhou conosco é simplesmente fascinante. Temos aqui um convite para uma jornada nas ciências descentralizadas, e como podem ser benéfico para a humanidade. Este episódio é tão inusitado que, sem querer, prestamos uma homenagem à incrível Alexandre Elbakian, uma verdadeira heroína que desafia uma indústria totalmente exploratória ao hackear artigos científicos e disponibilizá-los gratuitamente para o mundo. Mas não para por aí! Nós também mergulhamos fundo na discussão sobre quebrar os muros das instituições de pesquisa e não apenas dialogar com a sociedade, mas também integrá-la ao ambiente acadêmico. Afinal, quem disse que a ciência deve ser interessante apenas para alguns? Este episódio é sobre pontes e acessos. Se você aprecia o processo científico ou gosta de filosofar sobre temas profundos, inclusive saúde mental, este episódio é um verdadeiro tesouro. Afinal, como a nossa convidada mesmo diz, Todos somos cientistas. Então, que tal embarcar nessa jornada conosco? Pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Ei, hey, pessoal, o bloco está prestes a começar, mas antes vamos trocar umas ideias. Este é o momento da nossa publicidade, e como não temos um parceiro para este bloco, vou falar com você, ouvinte do Bloco Café, para você saber como você pode ajudar o Bloco Café a continuar a crescer. E vou te contar: a sua ajuda é absolutamente essencial. Primeiro e acima de tudo, a sua audiência e interação nas redes sociais são o tesouro mais valioso que eu tenho. Você sabe que a nossa plataforma social principal é o X, mas também estamos explorando o LinkedIn. Portanto interaja com a gente nessas redes que você já ajuda um montão. Isso é realmente incrível e fundamental para nós. Você também pode pedir o Poap que é gratuito e exclusivo para cada episódio. Mas espere, tem mais. Se você puder e quiser, eu sei, não está fácil para ninguém. Você pode apoiar financeiramente o Blocafé. E para tornar essa experiência inesquecível, temos um NFT comemorativo de um ano na rede Zora. Por apenas 0.01 Ether, você pode eternizar seu apoio ao Blocafé na blockchain e ter esse registro na sua carteira. Incrível, não é? O primeiro link na descrição vai direto para a página do Mint, se você tiver dúvidas sobre como enviar item para a rede Zora, estou à disposição para ajudar você. Como você viu, há várias maneiras de você apoiar o meu trabalho e uma delas é simplesmente ouvir esse podcast que está prestes a começar. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Ison Sirius e esse é o Bloc Café, o podcast web 3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da web 3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com o café Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar o NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o café no protocolo da Audios e peça o POAP desse bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain. Para eternizar os nossos cafés O agregador de link está na descrição Agora sim, vamos para mais um cafezinho na blockchain Hoje eu estou acompanhado da Isabela Gimenez E eu estou bem ansioso para bater um papo A gente já conversou horrores aqui antes da gravação e o mais interessante é que ela está bem fora da bolha da Web3, mas nós vamos falar muito de descentralização na ciência e como ela está descobrindo tudo isso. Isabela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você aqui. Aliás, já quero fazer um shout-out, um beijo para Maria Gorete, que foi indicação dela, a Isabela, estar aqui hoje conosco. E para dar o pontapé inicial, eu pediria a gentileza que você se apresentasse brevemente, contasse um pouco do seu background e como a Isabela Jimenez e os ativos digitais se encontraram. Seja bem-vinda, Isabela.
2: Olá, Olá, olá a toda a comunidade que nos ouve. É um prazer estar aqui com vocês. E primeiramente, eu preciso agradecer esse convite é, inicialmente, é também a Maria Goretti, que é a nossa rainha aí, é, representando a comunidade dos cientistas na Web3. E também ao Live nós já batemos um breve bate-papo, já foi uma delícia. Então, é, deixa eu me apresentar brevemente. É, como já disse aqui, eu sou a Isabela Jimenez, é, eu estou bem fora mesmo da bolha. E a minha formação foi bem tradicional. Eu, eu sou, digo que eu sou cria da casa da Fiocruz. Iniciei a minha carreira é, como aluna da Escola Técnica, é, Joaquim Venâncio, aqui da Fiocruz. E depois, logo em seguida, comecei a trabalhar com projetos de pesquisa. É, f fiz biologia na UFRJ. Depois eu cursei especialização no INCA. Fiz especialização em vigilância sanitária no INCQS, que é onde eu, atualmente continuo trabalhando. Atuei na área de toxicologia, métodos alternativos ao uso de animais. Fiz mestrado também. E atualmente eu estou finalizando, graças a Deus, o meu doutorado em ciências e biotecnologia na UF, que é a minha inserção no doutorado. Me levou a conhecer o mundo do empreendedorismo científico, da inovação e essa inserção na transformação digital nesse projeto que a gente está dando pontapé inicial que eu vou falar mais adiante, que foi a motivação foi para resolver um dos problemas que eu verifiquei que eu não ia conseguir resolver fazendo o meu doutorado. Então, daqui a pouco a gente fala sobre
1: ele, tá bom? Maravilha, muito legal. Como, como a gente falou, não só eu, mas foi confirmado aqui, foi muito legal o nosso papo e acho que vocês vão gostar muito. Então, fiquem com a gente aí que a gente vai mergulhar, então, na ciência. E, mas antes de chegar na ciência descentralizada, eu queria nivelar o assunto da nossa comunidade sobre eh, A gente até meio que separou, dividiu tal qual Web 1, Web 2, Web 3. Nós dividimos a ciência em ciência 1, ciência 2 e ciência 3. Vamos entender agora, Isabela, o que, que seria a ciência 1.0 e eh, os problemas que existem na ciência 1.0 e por que, que chegou então a ciência 2.0 ou ciência aberta. Sim,
2: perfeito. Então, a gente está é, nivelando aqui né, o nosso assunto, que a ciência 1.0 é aquela ciência tradicional que todo mundo conhece, onde o cientista ele é motivado a produzir academicamente o seu conhecimento, tudo aquilo que ele trabalha no seu laboratório, e, e a gente é induzido né, a ter métricas do nosso trabalho. E uma dessas métricas ela é verificada através de, de publicações científicas. E aí o grande problema que a gente enfrenta é, a, da publicação é que as revistas científicas elas, é, cobram um preço absurdo, a gente não tem a propriedade intelectual desse material, você doa a sua propriedade intelectual para a editora, é, e aí a gente entra nesse problema de financiamento, é, os dados eles são fechados, ou seja, só quem tem acesso à revista, né, quem paga a revista ou as organizações que pagam acesso à revista têm acesso aos dados do que, do que as pessoas publicam. E aí a gente tem vários problemas envolvidos é, e várias soluções também. A gente pode começar a falar como solução, a gente pode dizer que foi a ciência aberta, que é onde os dados em são abertos, que a gente pode classificar como a ciência 2.0, só que a gente também enfrentou novos problemas com isso, que as revistas, para deixar os seus dados abertos, ou seja, onde todos possam ler, eles passaram a cobrar muito mais por isso. Então, a gente percebeu que houve uma industrialização do conhecimento é, e também como uma solução houve também uma pirataria né? na, na ciência, é, onde você pode baixar esses artigos de uma forma pirata, e até a nossa amiguinha do Corvo ficou muito famosa por isso. E aí agora, como é, a, a gente tem a, a gente está colocando esse conceito aqui, né? da ciência descentralizada, a gente pode classificar aqui como ciência 3.0, onde cada cientista, cada autor é, e, na verdade, toda a comunidade que envolve esse processo de produção de conhecimento é monetizado, então toda a comunidade, ela contribui com um ativo, pra, se é que eu posso chamar de ativo, não né? sei vocês que são mais experts da das denominações podem me dizer se eu estou certa se eu estou errada mas todo o processo de revisão revisão por pares que não é monetizado que é um processo é, é, como que fala a pessoa não, assim na verdade se você é convidado para ser um, um revisor de revista esse título te dá um prestígio mas esse trabalho ele não é monetizado então, na, 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 na DESAI, todo esse processo, todo mundo que trabalha é, vai ter a sua remuneração e o principal disso também é ter a sua propriedade intelectual protegida e à medida também que você for citada, é como se fosse, a gente falou muito aqui da, do mercado da música, né? onde esse processo todo ele é valorizado e todos podem ler mas a gente já colocou aqui também que é um movimento relativamente novo e, e também envolve muito a cultura, porque os cientistas, é, que a gente pode dizer assim, clássicos né, da ciência 1.0, muitos, a grande maioria ainda desconhece, é, eu chamo de movimento, tá? O movimento de site porque para mim é um movimento, um grande movimento, que a gente precisa ainda catequizar os índios, não desmerecendo os índios, como eu já coloquei aqui, mas só falando que são culturas diferentes. E essas culturas, elas precisam se, se comunicar. Então, eu respondi agora aí uma redação, né? Do Enem.
1: <risos> ei, ei. Nossa, mas gente, você, você trouxe agora uma... Alexandra Elbaquê, né? do Cyber E assim, gente, como aquilo me salvou, e, principalmente assim para nós, por mais que o Brasil ainda tenha melhorado bastante o seu aparato, né, de dessa revista, né, assinatura de revista, tal, é, muita coisa ainda ficava muito privada pra gente, ou às vezes, por exemplo, às vezes tinha o pacote daquela revista, mas o artigo, o paper era um pouquinho mais antigo e aí não tinha convênio, aí você tinha que hackear e aí, gente, é, ela, ela, ela tá furagida. A última vez que eu sabia, sabe, tive notícia assim, que ali qualquer coisa, ela, ela tava escondida, ela foi processada nos Estados Unidos mais de, mais de uma vez, perdeu os processos. A Nature... É, a premiou como recebeu um prêmio uma vez, uma das pessoas mais importantes da ciência. Sim,
2: ela é venerada na ciência, na verdade. Então, exatamente. <risos> Principalmente e, e, pelos acadêmicos, né? Porque exatamente. ela, na verdade, ela salvou a comunidade.
1: <risos> exatamente. E era justamente isso que eu queria chegar. Falei, o gente. Peter Pan, né? Como é, como é que eu, eu esqueci do, de nessa tanto da Gorete como agora, ainda bem que você trouxe ela pra cá.
2: Vocês esqueceram ela? A gente, gente chama é, né, a pena do
1: corpo, porque ninguém pode nem
2: falar o nome dela.
1: Então, e, e aí que tá, olha, olha a contradição da coisa, né? Porque Isso. é, é, uma, é uma, uma pessoa importantíssima pra ciência e, no sim. entanto, tem que estar tá foragida.
2: É. Né,
1: e e aí, aí pegamos um gancho. Da, da indústria que existe, Sim. né? Você trouxe aqui a questão do, dos direitos autorais, enfim. Vamos entrar então no DESAI, acho que não tem gancho melhor para isso. Qual é a importância, né? De... Ixi, acho que caiu a internet, hein? Bom, gente, a gente teve uma, um problema técnico no meio do podcast, na hora falamos da Alexandra Eubakian, né, sobre o, o, a plataforma Sci-Hub. Então, primeiro, é, vamos aproveitar esse momento, acho que é um sinal aí de que a gente precisa explicar para quem não conhece quem foi a Alexandra Eubakian e o que foi o, o Sci-Hub, né, foi a plataforma. Isso. O que é, né, quem deseje. Aí, ah, então, ele existe. E é porque um link quebra abre outro. Enfim, traz um pouco, explica para gente. Vamos fazer essa homenagem aqui a essa personagem tão importante para o mundo, para a humanidade. Então, o
2: SciHub é um site que ele fornece acesso gratuito a artigos científicos. E aí vai muito do que a gente está falando sobre ciência aberta. Porque foi criado pela Alexandra Albakian, que é uma pesquisadora do Cazaquistão, né? E ela criou esse site para contornar essas barreiras de acesso ao conhecimento, é, dada essa dor que nós temos é, de acesso fechado às revistas. É, Muitas vezes a gente só consegue por ter um e-mail cadastrado da instituição e muitos desses artigos eles não são ah, descentralizados, né? vamos dizer assim, de forma gratuito. É, normalmente a gente precisa de assinatura das revistas ou mediante esse pagamento de taxas. Então ela foi o nosso Robin Hood da ciência, se é que a gente pode dizer assim, é, e ela conseguiu disponibilizar esses artigos de uma forma gratuita. É, ela é uma um ícone né da ciência como você falou ela está corajida ainda. Não sei muito da história dela atual. Se você quiser falar um pouquinho do que que você achou aí da vida dela, mas ela representa esse debate que a gente está trazendo sobre o acesso aberto a essas pesquisas e esses custos associados à assinatura de periódicos, o papel das editoras nessa disseminação do conhecimento científico e uh, é, o que a gente falou lá no início né, do nosso podcast sobre a Ciência 3.0, que vem trazer toda essa, essa cura dessas dores que nós sentimos na ciência.
1: É não, na verdade é depois que a Elsève processou a, a Alexandra, ela vive na clandestinidade até hoje. Realmente muito problemático. Ela dizem que ela está como uma in, in professora numa universidade, mas aí surgiu as, as possibilidades, será que ela está com outro nome, né, porque uma situação bem privada, não revelada, local não revelado e tal, uhum. a área dela que ela atuou, era, né, ela não atua mais, ou seja, meio que ela realmente rompeu com a área da neurociência, Sim. acho que até para talvez não ficar evidente, né, por exemplo, acabou de publicar, né? A Alexandra não tem, não existe mais publicações da, da Elbakian, mas aí existe uma outra, uma outra, um outro autor, outra autora que tem uma mesma linha de raciocínio talvez iria até dar na cara, né? Então, real, acho que ela mudou totalmente de área, enfim. <risos> não se tem muita informação mesmo e ela é, é, é considerada o Snowden o Aaron Swartz da, da ciência, né? Então, realmente impressionante, como ainda bem que caiu a luz aí, a gente pôde trazer essa homenagem para o Bakian, que realmente é muito importante, principalmente em países, tipo assim, por exemplo, para os Estados Unidos, acho que talvez ela, ela não teve tanta importância quanto em países emergentes, que não tinham condições, não tinham acesso. Nos Estados Unidos, você, acho que qualquer lugar que você for lá, você consegue co pegar um paper de, de 32, entendeu? Uhum. e no, no Brasil no Brasil e outras né, populações emergentes né não é bem assim a história né? às vezes então você realmente tem que pautar ali o seu estudo na, nessa descentralização. E aí? E só
2: só, só com te, a força, te, força. te cortar só um pouquinho. É tão engraçado também como a comunidade acadêmica, eu digo mais assim, os professores veem né, isso, né? Porque, a ah, pirataria, pirataria é feio, né? E aí você também não pode incentivar os seus alunos a fazerem pirataria, mas como que os alunos vão ter acesso democrático ao conhecimento científico, né? Aos artigos, já que nem todo mundo tem. E é só uma coisa, uma questão curiosa, é, quando eu estava doutorado nas né, aulas presenciais e tal, eu entrei na sala com o meu orientador, e aí tava, alguém colocou no quadro branco é, a referência do SciHub, o site para as pessoas olharem. Aí ele olhou, quando a gente entrou na sala, ele olhou o quadro, ele falou assim, meu Deus, deixa eu apagar isso aqui. Como se fosse algo muito recriminado, popularizar, né? isso para os alunos, então assim, eu só achei uma atitude curiosa,
1: yeah, yeah, yeah. É,
2: essa de você querer camuflar né? Não, não, ninguém pode saber que a gente está é, promovendo a pirataria dentro da universidade mas, então, o que, que a gente vai fazer no lugar da pirataria? A gente vai, a gente vai fazer o trabalho de catequese da DSAI, né? Agora. Exatamente.
1: <risos> acho que a gente, Mais na frente, a gente vai trazer essa questão da comunidade, dessa aceitação. Acho que tem até um pouco a ver com isso, né? Porque, na verdade, é, ela, a, a comunidade tradicional, né, como você chamou, na ciência 1.0 ela tem essa, essa mentalidade de que... Talvez não tenha o um entendimento da indústria, do, do quão podre é. Essa é a palavra, né? Tão podre é essa indústria da ciência e tal. E talvez né, é, atitudes como essa que, aos olhos de uns, né, é, é uma pirataria, às vezes isso daí, na verdade, é um questionamento justamente sobre esse, essa hierarquia, essa centralização e tal. Nesse todo o contexto que nós trouxemos aqui agora, vamos é, meio que encerrar aqui. Qual é a importância, então, que você vê do DESAI na descentralização da ciência, Isabela?
2: Eu acredito que o DESAI promove essa democratização não só do conhecimento, mas também da valorização do trabalho de cada ente envolvido. Isso é, a gente pode abranger: quem produz o conhecimento, quem é, trabalha no sentido de é, corrigir, né, a, a correção por pares, a, a editora, a parte de, do editorial, todo, todo, toda a cadeia é, de produção de conhecimento, ela é valorizada e monetizada. Então é isso que eu acredito dessa promoção.
1: Bacana, bacana inclusive, a gente já tem alguns exemplos de DAOs. Tem a sua seu propósito para a promoção da ciência, tem a VitaDal, que é a da questão da longevidade, tem a ValeDal, biologia sintética e mudanças climáticas, Atena DAO, saúde das mulheres, mas uma das coisas que brilha aos olhos de Sai é que essas, todas essas áreas que eu trouxe agora, por exemplo, mudança climática, longevidade, é uma área que já naturalmente já possui financiamento do modelo tradicional. Né? Elas ela são áreas bem é, super financiadas até, mas o design ele permite que áreas subfinanciadas obtenham seu recurso. Por exemplo, tem uma, uma, é, uma Dow, que eu acho barato, a hair Dow, que é focada em tratamento para queda de cabelo e, e essa indústria ela está essencialmente centralizada dentro das indústrias de cosméticos. Ou seja, o financiamento está extremamente privado, secreto e, e, e né, é totalmente é, não é aberto, vamos dizer assim. Então você também está desenvolvendo um modelo um pouquinho parecido com isso, né? eu queria que você trouxesse isso, destacar a importante da diversidade dessa, é, das áreas científicas e por que que o Desai é, é, também permite essa, essa evolução de que áreas subfinanciadas tenham acesso a recursos.
2: No caso, o projeto que eu estou desenvolvendo agora, ele envolve mais uma questão da transformação digital. É, no momento, não é a DAO em si, mas pode vir a ser em alguma etapa desse processo, porque... Os projetos, eles vão evoluindo, né, muito, e às vezes a gente começa com uma ideia inicial e a gente vai até pivotando, que a gente chama assim no empreendedorismo, a linguagem do empreendedorismo na é ciência. Então, assim, talvez eu, eu fuja um pouco da resposta, mas é, o que a gente está fazendo agora, que é uma coisa bem disruptiva, é, o e aí entra um pouco... Na, naquela área que eu falei lá no início da minha apresentação, porque dentro do meu doutorado, da pesquisa em si, eu verifiquei que eu não ia resolver todas as minhas dores como cientista. E uma dessas dores era a parte de logística na ciência, né de transporte de material biológico. esse foi a principal dor que me levou a estar tá desenvolvendo um modelo inovador para preservação de cornes de boi porque eu trabalho com métodos alternativos ao uso de animais, que é bem específico, mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que a gente, o Brasil ele tem um terreno muito acidentado e aqui no Rio de Janeiro em si a gente tem um, um trânsito muito ruim, né? Então a gente gasta é, um, um período longo para se deslocar e coletar esse tipo de material que, por exemplo, aqui na capital do Rio de Janeiro, a gente não tem. Esse material biológico, ele é tido mais é, em regiões de abate, de gado, trabalho com carne E aí, é, na necessidade de, de transportar materiais biológicos, eu apliquei isso para um desafio de inovação aberta, onde aí a gente vai falar um pouco de diversidade, que é o tema da sua pergunta, onde nos é, desafios de inovação aberta e aí entra um pouco também até na questão de, de financiamento, né, de como a gente pode pegar financiamento na pesquisa. É, o interessante é que as startups são convidadas para resolver é, uma dor de organização. E aí eu, como Fio Cruz, apliquei esse para um desafio de inovação aberta chamado DEF Inovador, que é lá do Distrito Federal. E aí você vai falar assim, ah, mas você tá no Rio de Janeiro, como que você foi elegível para o edital é, do Distrito Federal? Aí, e aí que eu, que eu vou te contar a minha, a minha loucura. Eu fiz uma parceria com a Fiocruz de Brasília, levei esse desafio para lá e nós é, encontramos startups para desenvolver é, um modelo de logística utilizando drones. Aí você vai falar assim, ah, tá bom. Mas, e como a transformação digital é, se encaixa nisso? É, nós temos a questão dos dados também, né? das amostras, dados de pacientes, isso tudo. E a gente, a intenção é envolver a blockchain nesse processo. Aí a gente vai entrar mais é, nessa, nessa área que é a bolha de vocês, né? que não é tanto assim a minha, não me considero uma especialista no tema. Mas nós, nós podemos inserir várias soluções é, dentro desse projeto, dentro do projeto drone.
1: muitas coisas que o Desai traz nessa mudança alternativa, um modelo alternativo ao sistema tradicional é a questão da propriedade intelectual. Inclusive, usando ativos digitais como... Uma, uma soberania ali de, que possibilita, por exemplo, a, a, gente, a gente citou o exemplo do quantas vezes a, a pessoa for citada, Sim. ela recebe ali os royalties, né? uma, uma coisa porque, que contribui, né? diferente da indústria da música. Enfim, é, como é que você vê então que o Desai promove a propriedade intelectual, Isabela?
2: Então, eu, eu vejo assim é, que ele promove valorizando o que você produz. Então, se, por exemplo, como você citou, né? na indústria da música, é, o, o artista ele recebe por quantas vezes ele, eu não sei quando sei exatamente a métrica, mas não sei se é quantas mil vezes ele é ouvido, enfim. É, mas na, na atualmente na ciência a gente não recebe nada, né, porque o direito autoral é todo da revista. Então esse a Desai ela vai valorizar isso. É, à medida que você for sendo citado, todo o processo, como a gente já disse aqui várias vezes, é, que envolve essa produção do conhecimento, né? todos os atores, ela, vai, ela vai, dar essa, vai dar o nome aos bois. Então, se foi você que produziu isso aqui, isso aqui é de seu direito. Se foi você que executou essa etapa aqui corrigindo o artigo do coleguinha por pares, você vai receber por isso daqui, toda comunidade ela, ela recebe por um, por um preço, a gente pode chamar assim um valor, né? enfim, acessível, o que não é, é atualmente, né? que é inacessível e aí envolve a questão de necessidade de financiamento na pesquisa para você poder publicar para você poder ter um dado aberto e um dado é, democrático o que acaba não sendo democrático porque para você publicar numa revista de dados aberto você tem que pagar 16 mil reais é bem complexo e não, e não você não, não ter direito e aí, por exemplo, a, na nossa comunidade acadêmica, quantas vezes você é citado é uma métrica, né? Então, fica complexo se as pessoas não têm como te ver, né? Ou seja, é, te acessar. E aí não tem como te citar. E na na, na Dessayer, tem. Então ela é dessa forma que ela
1: promove. Uma das críticas direcionadas à academia, Isabela, é a dificuldade, né, a distância da universidade, dos centros de pesquisa para a população. É verdade que muitos desses trabalhos né, vão é, impactar diretamente, então, mesmo sem saber a pessoa está sendo beneficiada pela aquela entidade de pesquisa, instituição, mas, mesmo assim, Existe uma barreira de diálogo, né? Você é produtora de conteúdo, você sabe muito bem essa dor, a dificuldade de você falar, especialmente quando uh, a nível base da população não está uh, no mesmo nível né? dos doutores, da, da, da ciência, enfim, tal. Como é que você acha que a Desai pode contribuir na acessibilidade da educação científica para o mundo?
2: Olha, assim, primeiro que... Esse assunto é bem legal, assim. Parabéns pela, pelo levantar esse tema. É, de fato, existe uma barreira de diálogo e é, é interessante que mais para frente, né? A gente vai citar o Hack Girls, mas eu acho que eu já posso trazer um pouquinho o Hack Girls aqui para essa resposta que um dos... Primeiro eu vou explicar o que é o Hack Girls, né? A Hack Girls é, uma, é, uma, é um hackathon que envolve meninas é, de comunidade carente do Rio de Janeiro que estudam em escolas públicas. Elas se inscrevem nesse, nesse hackathon e elas ali recebem mentorias e elas têm alguns temas para resolver. E um dos temas desse ano foi exatamente o acesso à universidade e elas ali trouxeram algumas soluções para isso, né, é, de acessibilidade de, de conteúdo, é porque essa entrada na, na universidade a gente acha que é uma coisa é, simples e democrática, mas não é e então agora vamos trazer para Desai só para eu quis situar isso, porque isso realmente é um tema uma, uma dor, né? um tema que envolve, envolve muitas coisas. E é, dentro do você perguntou como que a DSAE pode, pode é, democratizar né, esse acesso, é, essa barreira, desse diálogo entre a academia e a população. Eu acho que uma das coisas que a Web3 traz é a linguagem. Então, para essa barreira, para esse diálogo ele ocorrer, a gente precisa ter uma linguagem simples. É, essa questão da linguagem simples ela é tão emergente que atualmente existem oficinas de disseminação de conhecimento para a linguagem simples. Então... Eu acho que é uma forma da gente estar tá aproximando essa linguagem dura que muitas vezes a população não entende, que a gente fala. Né? Ninguém está interessado em saber o que é um epítopo, uma, uma, uma citosina, uma, uma coisa que o nome em si não traz um significado. E onde a gente precisa ensinar também os cientistas a falarem de forma simples então assim, explica para uma criancinha de 5 anos o que, que você faz sabe e eu acho que a internet ela, ela facilita a interação né? antigamente você só podia mandar uma mensagem, agora você manda uma mensagem com uma expressão agora você pode mandar uma mensagem com uma expressão e já pode reagir e, e aí, você mesmo pode me dizer também o que mais a, a Web3 pode trazer de acesso, de comunicação para essa linguagem ser mais simples e mais acessível?
1: Total. Não, é uma das coisas que é, você também. Primeiro, essa questão, você, você falou bem, eu concordo, a questão da dificuldade de falar o, a linguagem popular, né, o entendimento e tal. E. E a Web3 tem um pouco disso também, sabe? Não é... Às vezes a gente fica muito no, no, preso no tecniquês da coisa. Às vezes você, você vai... É... Eu já veio já gente, por exemplo, a Larissa Barros citou que teve num, num congresso certa vez. E, e ela, que está inserida, cobre também, né? o Agenda Cripto, cobre eventos cripto, ela teve dificuldade de entender o que a pessoa estava falando na palestra. Do, pela excessividade de termos, de um linguajar, né?
2: Exatamente. Entendeu?
1: Então, tipo assim, é, você, você não, não, tem que saber qual, o teu público, né? E aí você te, te, teve essa interação, a Web3 possibilita isso diretamente, né? Entre o criador de conteúdo, entre o, o, o a, a criador da pesquisa, os pesquisadores, e a, a comunidade em si, o teu público e tal. Bom, muito interessante. Olha... Mês passado, ou seja, nós estamos gravando no dia 17 de novembro, então no início de outubro deste ano, é, DAO foi tema do Editorial da Nature Biotechnology, The Community of DAO, ou Comunidade da DAO. O artigo discutiu, então, as DAOs como modelos alternativos de financiamento para pesquisa destacando seu papel não apenas como fontes de financiamento, como a gente tem falado aqui, né, as possibilidades, mas também como comunidades científicas robustas. O texto trouxe à tona os desafios atuais no financiamento científico como viés de gênero e filiação, é, e explora também a descentralização como uma solução potencial, para esse caso. Ou seja, basicamente tudo isso que a gente está falando aqui, a Nature, publicou no seu editorial mês passado. E um dos de desafios, Isabela, do que uh, apontado no paper, foi a conscientização das DAOs dentro da comunidade acadêmica, que a gente até já meio que pincelou um pouco, já introduziu esse assunto Sim. aqui no podcast. Vamos falar disso daqui. Quais são os desafios que você enfrentou ali, cara a cara com isso? Como é que você vê a barreira da comunidade científica e como superá-lo?
2: Eu, eu acredito, assim, a barreira que hoje eu vejo, e é a gente popularizar, catequizar, eu estou usando muito esse termo porque é o termo que eu aprendi na inovação. Quando eu entrei no mundo da inovação e do empreendedorismo, é, eu me via muito como um patinho feio na lagoa, sabe? Eu não tinha com quem conversar as minhas ideias, eu não tinha com quem trocar, eu não, não tinha uma comunidade, que hoje eu já sou imersa, eu acho que inclusive a Web3, o movimento de sair chamo de movimento por isso né porque eu vejo uma, um coletivo uma comunidade onde a gente pode estar trocando disseminando essas informações então hoje eu acho que esse é o primeiro grande desafio é a gente está popularizando isso para os cientistas e a comunidade que ainda não conhece porque é para quem está dentro da bolha tudo que vocês estão falando é muito óbvio e muito conhecido mas tem ainda, posso dizer, que 80% da comunidade ainda não ouviu falar, sabe? É, então, é por isso que eu acho que um dos meus papéis é ajudar a levar esse conceito e esse movimento aonde eu estiver. Então, assim, é mesmo na popularização do conhecimento da ciência, da divulgação científica. E aí, dentro do que você já falou né, das DAOs, é, a questão do financiamento na ciência é uma questão muito crítica e isso vem resolver um pouco o que seria esse financiamento coletivo descentralizado. Então, a gente pode criar plataformas né, coletivas para pesquisa, é, os membros podem contribuir com as suas criptomoedas, com os projetos específicos, e as decisões sobre quais projetos irão se financiar iam ser tomadas, enfim, por meio de votação dentro dessas DAOs. É, eu já disse aqui que assim, eu não sou muito especialista nesse tema, mas eu vejo é, uma, uma resolução desse tipo de, de, de financiamento coletivo através de, de DAOs né, como uma grande solução. É, o que a ciência hoje enfrenta. Eu acho que é um pouco assim, um pouco do que eu penso sobre isso. É,
1: e, e eu acho que também, eu sempre digo que esse, esse papel da descentralização e da Web3 é geracional, sabe? É, tipo, a mudança ocorre sempre para frente, né? Dificilmente a, a revolução vai ocorrer para trás e tal. Sim. E... Então, tipo, eu, eu vejo que isso daí é né, um trabalho meio de formiguinha, por exemplo. Falamos bastante da, da Gorete. Sim. Que inclusive, se você não, você que está ouvindo agora esse podcast, está gostando desse papo, quiser se aprofundar mais um tema, convido você a ouvir o nosso podcast com a Maria Gorete. É, agora me falhou o número, o número Freitas. dele. Freitas,
2: ah, tá.
1: Maria Gorete Freitas, Isso. exatamente.
2: Vocês têm que seguir a Maria Gorete Freitas.
1: É, eu, não, esse episódio está maravilhoso. Inclusive, recentemente eu fiz um, uma pergunta lá no X, né, pensando em fazer um playlist do primeiro ano, assim, os sete essenciais do Blog Café. E a Maria, esse da Maria Goretti está tá perfeito para estar tá entre esse. O Bloco 46. Acabei de ah, pegar legal. aqui o Bloco 46. Então, se você está é, gostando do tema, depois de terminar esse daqui, fica o convite para você é, ouvir o Bloco 46 com a Maria Goretti Freitas. Colega também, ex-colega, né? Que ela já, já se reformou. Sim. Mas ex-colega da Fiocruz. Isso, da
2: Fiocruz.
1: Isabela Isso. Gimenez. Olha... Você falou um pouco da Hack Girl, uhum. mas vamos trazer um pouquinho mais sobre esse movimento. Adorei já o que você falou, mas dá uma mergulhada um pouco. Recentemente teve um evento maior, acho que foi a apresentação desses projetos. Enfim, fala um pouquinho sobre isso.
2: É, então, a Fiocruz ela tem um comitê de inserção de meninas e mulheres na ciência é, para promover a equidade né, de gênero na ciência. Que nós temos esse dado de que na verdade é, eu acredito que existem muitas mulheres na ciência mas é, os cargos de alta gestão eles são mais, mais, majoritariamente masculinos e a gente sabe que é, as meninas carentes, né, a gente falou aqui agora sobre é, o acesso à informação e o acesso a, a, a quebrar essas barreiras, né? envolve envolve também oportunidades então assim eu fui eu me sinto privilegiada de ter entrado na ciência desde de pequena desde o ensino médio por isso que onde eu vou eu digo que eu respiro ciência e isso estava tão dentro dos meus poros que assim é, é, é estranho até falar porque assim, se você quem não conhece a Fiocruz primeiro eu convido a vir aqui no Campos de Manguinhos, que é um, como se fosse um grande parque tecnológico. Aqui nós temos o Museu da Vida, que é gigante, tem uma célula é, em tamanho de Itu, que você pode ver as organelas. É, a gente tem aqui a, a dupla a hélice de DNA. A, as crianças né, são imersas no parque da ciência. Então, a gente tem a biblioteca, que também traz história, tem as coleções biológicas, então, muita gente no entorno, a Fiocruz, ela é, é em torno de comunidades, muita gente nem conhece é, o que a Fiocruz tem para oferecer de conhecimento científico. Então, essa é uma, o Hack Girls é uma maratona é, de tecnologia, parte desse programa de mulheres e meninas na ciência, voltado para essas estudantes de ensino médio das comunidades carentes do Rio de Janeiro e então as meninas se inscrevem, tem esses desafios que o programa coloca, né, o desafio dependendo do ano, então eu fui mentora é, em um dia desse programa, esse ano elas lançaram esses desafios, é, um voltado para essa democratização de acesso à universidade, é, eu percebi assim que as meninas elas têm muito desejo de resolver as próprias dores. Então, um de, um dos desafios também encontrados foi de saúde mental, que a gente falou no nosso papo offline, né? e a gente vai trazer isso aqui, eu até achei interessante esse tema, porque foi um tema também, dois temas que você trouxe, foram dois temas colocados para as meninas resolverem, para você ver como é uma questão... E aí, dentro disso, elas têm essa necessidade de trazer também é, resolução de problemas da saúde da mulher. Ah. E aí, então, essas equipes, elas são selecionadas e elas têm a oportunidade de aprender a desenvolver software. Elas também assistem palestras, elas passam por mentorias e elas vão desenvolvendo um produto. Elas passam por uma banca de avaliação, é, todo, todo esse, esse processo, né é, a, majoritariamente por, por mulheres, e a equipe vencedora recebe uma bolsa, em valor mesmo, para estar tá desenvolvendo depois de um tempo é, junto com a equipe da Fiocruz. Então, eu acho que é um, uma oportunidade para, talvez, as meninas de comunidade carente, é, se não fosse esse, esse programa que envolve uma política pública, né, elas talvez não teriam essa oportunidade e pode mudar o futuro de alguém. Então, assim, eu sempre fico muito emocionada a participar de programas que têm a ver com, com causas que eu acredito. Então, assim como a minha vida hoje é, ela é transformada pela ciência e pela inovação, principalmente pela inovação, é, um programa desses, né, onde você dá um gostinho para uma menina, ainda criança, né, a gente chama de criança, é, como que ela pode trabalhar a inteligência dela é, sendo ali é, lapidada por profissionais então a, a solução vem da cabeça delas elas que é, têm a criatividade e ali você vai trabalhando as ferramentas e depois dando uma remuneração mesmo que pequena onde talvez ela fosse encontrar esse tipo de remuneração em outra via que a gente sabe que existe dentro de uma comunidade carente isso é muito bonito, né? A gente não vai mudar o mundo inteiro, mas se a gente trabalhar como uma formiguinha, isso já é uma grande causa. Então, o Hack Girl ele, ele é esse programa que tem apoio da Fiocruz, apoio da Prefeitura do Rio e apoio da Cefet, que é a Escola Técnica do Rio de Janeiro. E, e aconteceu agora, acabou de acontecer é, semana passada.
1: Sim, é muito legal. E quando eu vi isso daí, eu falei, nossa, aqui tem que tem que ir lá, é um projeto lindíssimo, parabéns aos envolvidos, muito legal ter aqui também, essa trazer isso pro café e a gente vê que são atitudes como essa, que a gente fala, defende tanto, e falou bastante aqui, né, sobre a democratização, é, de você derrubar os muros e construir rampas, né, então acho que isso, isso é muito, muito legal, muito, olha, Falamos de saúde mental e a pergunta é direta, na lata, Isabela. Como que você <risos> cuida da sua?
2: Então, assim, eu amo esse tema. Amo demais. Acho que a gente pode fazer um podcast só dele. É, 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 vou falar de como eu cuido da minha saúde mental, incluindo a Fiocruz. Porque a Fiocruz ela tem um programa de saúde do trabalhador. E eu comecei a trabalhar minha saúde mental nesse programa, me inscrevendo num grupo de corrida. É, enfim, então assim, eu adotei a corrida como estilo de vida é, desde 2011, me tornei maratonista em 2019 para vencer a ansiedade. Então a gente acha que saúde mental é só fazer terapia, não é só isso, saúde mental é você cuidar do seu corpo e executar também atividades que façam você desestressar, liberar a endorfina. Então, eu sou uma esportista, eu posso me classificar assim. É, atualmente, eu cuido da minha saúde mental é, malhando todos os dias, 5 horas da manhã. Sim, eu acordo 4:40 4 h eu sou do 5am Club, eu vejo. É, o milagre, né, que é o, o, o nascer do sol, eu acho que só a gente vivenciar isso já é um milagre, tem até um livro que fala sobre isso, o milagre da manhã, que eu indico, para quem quiser, quiser saber mais sobre o assunto, e eu também faço terapia mesmo, é, psicoterapia. Então, assim, eu sou uma pessoa muito multidisciplinar, ligada bem nos 220, conectada com, com as tendências e a minha cabeça ela não para de funcionar. Então, assim como eu gosto de produzir conteúdo, eu consumo muito também conteúdo. né eu, Praticamente todos os dias eu estou assistindo um podcast ou uma live ou um vídeo no YouTube, alguma coisa, e aí a nossa cabeça realmente fica lotada de informações. Então, se a gente não tiver algum canal para tá sublimando isso, a gente já trouxe Freud lá no início da conversa, agora eu vou trazer Freud de novo, então, o é um conceito dele, né, o conceito de sublimação, a gente, a nossa chaminé, ela precisa desopilar, então eu cuido da minha saúde mental praticando esporte e fazendo psicoterapia.
1: Olha, vamos dar uma filosofa, como se a gente não fez isso o episódio inteiro, né, filosofia, aliás, PhD Sim. de philosophy doctor, né? É... Ah, eu adoro. Eu adoro, adoro esse processo científico, adoro essa esse questionamento, adoro pensar. Sabe que é uma das coisas que eu mais gostei da minha tese de doutorado foi a parte que eu introduzi o conceito do, do processo científico e tal, ou seja, não tinha nada a ver com a minha 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 tese de doutorado, era, era nutrição de organismos aquáticos e tal, então não tinha, não tinha comparação, fisiologia animal comparada, enfim interessante é, é então e eu, e eu vim trazendo porque assim eu sabe eu vou dizer mais ou menos o, que, o meu, racional, meu racional né eu não cheguei é, aos resultados esperados eu, eu, eu mudei isso né não é que eu não cheguei, não obtive resultados o meu o meu mas não eram os esperados né? e aí eu quis é, trazer um pouco é como como se dá esse processo justamente pelo método de tentativa e erro né? e que o meu o meu embora os resultados não foram aqueles que eu estava esperando eles são importantes para o processo né? evidentemente que não será o, o, o esse artigo, antigo o né? meu tese não é o Nobel que, né? mas ele o Nobel chegou lá por conta desses processos dessas dessas teses que não tiveram o resultado revolucionário, vamos dizer assim, né o aquele que você queria, nossa quero impactar, você me trouxe ali um pouco também, se aceitou as dores que você não conseguia resolver, né, um pouco, um pouco sobre isso, e essa foi um pouco da minha fuga, né, eu fui um pouco por aí e tal, não sei o que, trouxe e aí o, o, o meu eu até fiquei um pouco com medo da banca, né como é que ela ia uhum. receber isso porque foi quase que um capítulo a parte da enfim, bom como é que você vê que o processo científico, esse que eu falei de tentativa e erro e tal, é importante para o estabelecimento de uma sociedade mais próspera?
2: Nossa, assim, linda essa pergunta. Porque eu digo no meu Instagram, agora tá fechado o meu perfil, mas eu dou bom dia cientista para todo mundo. Por que, que eu chamo as pessoas assim? Porque, na verdade, as pessoas não sabem que elas são cientistas todo mundo é um cientista, porque esse pensamento que você está trazendo aqui para gente, gente, né, que é o pensamento científico de tentativa e erro, ele está inserido, né, ele está dentro da gente, e talvez, em algum momento, alguém tenha tirado isso de você, mas esse é, é, o, é o pensamento natural do ser humano, né? se você, por exemplo, vai caçar, se você não sabe aonde você vai caçar o alimento, você vai o quê? Tentativa e erro. Você vai buscar. Conseguiu, sucesso, ok, estrelinha, você aprendeu. Não conseguiu, você também aprendeu. Então, todo mundo é um cientista. Eu, eu, eu parto desse princípio. E as pessoas, elas só classificam cientistas quem faz a ciência básica. Por exemplo,. A, de biólogos, né? São cientistas, são pesquisadores, é, quem faz produção de conhecimento, ciência básica. E eu digo que não. É, o nome próprio diz, né? O, a galera de TI, a galera que tá aí, os, de, os devs, os desenvolvedores, são muito cientistas. E eu acho engraçado que muitos deles não se classificam como tal. E eu fico me perguntando por quê. Então, assim, não é só porque o nome deu é cientista da computação, o nome está dizendo lá, você é um cientista. Mas todo mundo, que, que, de todas as áreas que a gente for, se eu for perguntar, o que você faz? A pessoa vai falar, vai falar que legal, você é um cientista. A pessoa vai não, não sou cientista, porque tem a imagem de que cientista é um cara, nerd atrás da bancada
1: do, Jaleca, do laboratório
2: né? de jaleco se vestindo de forma geek tem ainda tem isso esse conceito que eu desmistifico né porque eu amo moda eu amo cor e enfim a gente até trouxe na outra podcast a, a, aquela a menina que fala de moda e web3 a Lili aproveita para divulgar e o trabalho da Lili também você imagina, a Lili que tá fazendo esse movimento todo aí, ela não é uma cientista, claro que é. Tô ela bem. não envolve o processo científico no trabalho dela, claro que Tô envolve. Mal. Quantas vezes ela já acertou e quantas vezes ela já errou. Então, é, então, eu acredito isso, eu acredito que todo mundo é cientista. E a curiosidade científica, ela nasce com a criança. E é até interessante que é uma, uma startup que, inclusive, eu convido o próximo podcast. Você convidar a Maria Sampaio, que ela é do Coractium. Eles é, são é uma startup que, que eu sou madrinha e amo muito, não só pela causa, que é ensinar a ciência ao acesso a todos, partindo das crianças. Né? E, e, e a gente parte desse princípio. Que a gente nasce sendo cientista e um dia isso é tirado da gente. Então, aquelas perguntas curiosas que a criança tem: é, é, Mamãe, isso é o quê? Uma lagarta? É, por que, que tem duas patas? É dorme de olho fechado e dorme de olho aberto? Tinha uma colega na faculdade de biologia que ela é, já era. É, ela já era jornalista. E aí a gente ficava, ah, não, lá vai a, lá vai a Paula perguntar de novo, porque as, as perguntas dela eram as mais curiosas possíveis. E a gente tem uma mania muito grande de até fazer piada e chacota com perguntas é, inusitadas, porque um dia isso foi tirado da gente lá da infância. Só que não, isso são, são, são curiosidades, né? E assim, por que, que um dia a curiosidade, ela ela é reprimida, se o pensamento científico, ele parte de uma curiosidade, de um desejo de resolver, de um desejo de, de cutucar aquilo dali que ninguém cutucou ainda, então a pergunta era disso, era, ah, peixe dorme, peixe fecha o olho para dormir, peixe dorme, peixe, enfim, essas perguntas, a gente, ah, não, lá, lá vem a fulano, mas... Eu acho que eu dei uma volta aqui na, na minha filosofia. Eu não Ótimo, sei se eu adoro. respondi a sua pergunta. Mas
1: se eu não tiver respondido, você pode me perguntar de novo. É, não, mas acho que a gente. É, você foi mais pelo lado da questão de, de recuperarmos o cientista que habita em nós, né? o cientista-ter, né? o, o cientista que habita em mim, saúda. O cientista que habita em você, e tal, acho que é um pouco isso. Isso daí acaba sendo tornando a sociedade mais próspera também, sabe? Tipo, a gente é, investigar e. É, perguntar sim. As coisas, então, é, eu e, não
2: finalizei com a parte do, do, da sociedade, como pode tornar a sociedade mais próspera. Né? É, então, eu acredito assim, que se a gente incentivar essa atitude em todo mundo e, e, não, e não reprimir. Isso desde a infância, sabe, porque eu acho que num dado momento isso isso acaba sendo reprimido. Então, a gente a gente promove ações para tornar uma sociedade mais próspera. E quando você quer é o quê? Que é a formação do, do pensamento crítico, é a uhum. formação do tentativo e erro, é, é aprender com os aprendizados ao longo do caminho. Então, eu acho que, que a gente contribui, sabe? Dessa maneira. Eu fui mais por esse lado filosófico mesmo. Sim.
1: Não, mas era, mas era essa a ideia. Aliás, o Bloco café adora ir por aí, pelo lado filosófico. E uma um das grandes inspirações do Bloco café é um, um tecnofilósofo, que é o Casta. Então, é, eu gosto muito de ir por aí. Agora, é engraçado, no meio da tua né, resposta, você comentou. Algo é, sobre a questão do, dos erros, né? De se você saiu e voltou sem nada, você também é, aprendeu, né? E eu lembrei da Gorete. A Gorete fala que tudo é feedback. Tudo para ela é feedback. E você Sim. trouxe agora uma outra frase que fica: é: Todo mundo é cientista. Sim. Adorei essa frase aí, adorei. É o um Bom Dia Olha, de Cientista. Eu... <risos> exatamente só só no processo aí às vezes é inibido aliás não é só o, centro, o lado cientista que é inibido né nessa sociedade enfim olha eu tenho uma brincadeirinha ali cerca de minutos horas antes da gravação que é o que você perguntaria para Isabela Gimenez lá no X e o Gino Matos que está sempre por aqui um grande abraço é perguntou aqui para você uma pergunta no, no seu bem sério, olha ah, Isabela, se eu declarar guerra ao sol para amenizar o calor, ah, ele está no Rio de Janeiro tá? Isabela, se eu declarar guerra, eu acho que essa informação é importante <risos> Isabela, se eu declarar guerra ao sol para amenizar o calor, eu poderia sair vencedor dessa disputa Estamos falando de um mano a mano sincero entre mim e a estrela central do Sistema Solar. Gino Mato. sempre o seu humor característico. Grande abraço, Gino. Então, o que, que você diria?
2: <risos> Se eu pudesse declarar guerra ao sol para amenizar o calor, como é?
1: Eu poderia sair vencedor dessa disputa?
2: Acho que não. Não. <risos>
1: Lamento informar, meu camarada, vai derreter igual um plástico no fogo. Tocando o barco aqui, eu faço sempre a última pergunta, Isabela, que eu tô curioso para saber como é que você vai responder essa. Porque ah, é, uma, é uma continuação da primeira pergunta. Claro, eu te perguntei como é que você entrou em cripto e você meio que não me respondeu. Isso. <risos> Exato. Porque Agora eu não é um entrei. Eu quero ver como é que você vai ensaboar essa daqui. Vamos Por lá. Por que você ainda está em cripto?
2: Por que, que eu ainda estou? Eu não estou. Eu não estou. <risos> Ai, o único cripto que eu posso talvez entrar é o... É, planeta cripto <risos> ah, eu não estou em cripto gente, essa bolha aí eu preciso furar
1: maravilha, hein? eu já ouço o rufar dos tambores, rufem os tambores vem, vem aí, aí. criptopog cripto 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 Isabela, pergunta que não quer calar você está preparada
2: não não <risos> Eu não estou preparada. A gente se prepara no caminho.
1: Sabe o que, que eu lembrei? Ah. É, sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei daquele, sei. Daquela, daquela, Você não sabe o que, uhum. que que tá, né? Você ouve lá. Sim, não. Eu... Não. É isso. Estou
2: me sentindo assim aqui. É. Gente, eu
1: não sei, não. não e outra. E eu tenho também que eu estou a tua resposta aí se prepara no caminho da Guta. A Guta disse que eu perguntei para ela se o, o ser humano estava preparado. Lidar com a inteligência artificial e ela falou: não, não tá porque nunca esteve preparado para nada. Isso é, foi, foi, foi se adaptando. Olha, primeiro é sempre ele, Isa. É, Bitcoin. Não domino. Satoshi Nakamoto. Não é meu amigo. Web3. Estou entrando. NFT. Importante. Metaverso. O presente. Inteligência artificial.
2: Necessária.
1: Segurança digital. É... Tudo do presente. The Sai. Love science. O que falta para a adesão popular das criptos, é? Não sei. Você tem alguma blockchain preferida? Não, não tem. E alguma que quer é distância? Também <risos> não. Ethereum. Flipa Bitcoin?
2: Não tenho como opinar.
1: Fiocruz.
2: Minha casa.
1: Isabela Jimenez.
2: Uma mulher em evolução.
1: Isabela, o que é cripto?
2: Para mim, o termo cripto. Eu, é uma abreviação de criptomoeda, mas eu não me sinto capaz de definir com precisão para uma criança de cinco anos.
1: <risos> então é isso. Sem a capacidade de definição para uma criança de cinco anos, chegamos ao fim desse episódio. Foi muito legal. Eu adorei porque é, nós furamos a bolha, né? Não falamos com pessoas, com, comunicamos com pessoas que não não é. No caso, a Isabela não é Web3 nativa. Não sou, muito gente. Muito legal essa disposição, como ela está enxergando e como, principalmente, como a Web3, a descentralização, pode solucionar uma dor que ela lida no seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua pesquisa. Então, foi muito legal. Adorei te conhecer, Isabela. Quero agradecer de coração por essa agradável conversa aqui. Eu espero que... As pessoas têm aprendido o quanto eu aprendi. Desejo um sucesso sempre. Conte com o Fé para essa tua jornada. Tá? Estamos à disposição. E eu queria pedir, então, que você iniciasse as considerações finais e é, contasse também qual é o melhor jeito de te encontrar. Quem ficou interessado... Uh, em alguma coisa que você falou, a Hack enfim, quiser trocar uma ideia com você, qual é o melhor jeito, Isabela?
2: Tá, ah, perfeito. Então, iniciando aqui as considerações finais, eu quero agradecer o convite para você, o like e o bloco café. É, falar para vocês que, assim, é, como cientista, eu posso dizer que tá tudo bem não entender de todos os assuntos, e nós também não temos que saber tudo. O importante é para o sucesso de qualquer projeto é a gente ter uma equipe e, principalmente, essa equipe ser multidisciplinar. Então, quanto mais multidisciplinar essa equipe for, é, você vai ter sucesso, porque o sucesso está nas pessoas. Então, é impossível, acho, eu dominar o, o todo esse assunto de Web3 que eu tô só agora, começando a colocar o pezinho, é uma cultura, é, enfim, envolve muito conhecimento, é um pouquinho do que a gente falou em off, que todo conhecimento ele é uma coxa de retalhos, que cada passo adiante você é, observa que tem algum tipo de conflito não resolvido, né? Você vai caminhando, vai costurando a sua colcha e você vai vendo que aquele retalho vai Vai, vai se adaptando ali e, além do mais, nesse mundo que está em constante transformação. Então, acho que o importante é a gente ter esse pensamento da inovação, que ele é um pensamento de adaptação, adaptação à nova realidade, e trazer as pessoas para perto que dominam aquilo que a gente não domina. Porque uma grande frase que eu aprendi no mundo da inovação aberta quando eu entrei, e aí eu digo que é a frase que é, eu já estou escrevendo a minha história com a minha frase, que é os projetos dão certo porque as pessoas fazem eles darem certo. Então, para mim, o sucesso está nas pessoas. né Eu sei que a inteligência artificial está aí e foi criada por pessoas, mas pessoas serão sempre pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas nunca serão substituídas. Então... É... Eu quero finalizar com esse pensamento. As pessoas podem me encontrar no LinkedIn, Isabela com Z e um L, Gimenez, com S no final. Eu tenho meu perfil também no Instagram, que é Isabela G, Isabela G, de Gimenez. É... Meu e-mail, enfim, da Fiocruz, para quem quiser enviar e-mail, isabela.gimenes.fiocruz.br. Eu sou uma pessoa assim, de fácil acesso, é, gosto de conversar com todo tipo de público, é, costumo dar atenção para todo mundo, eu sou, eu sou bem conhecida por isso, por dar acesso e oportunidade às pessoas que estão ao meu entorno. É, uma das minhas premissas é que o conhecimento, ele não é para ser guardado dentro de uma gaveta, para mim, é para você dar asas à é sua imaginação, você precisa abrir essa gaveta e deixar é, os seus sonhos voarem e é, entrar em ação para que eles aconteçam. Então, para mim, conhecimento, ele só é válido quando você dissemina ele. Então, eu costumo ensinar, assim, quem está minha volta e pede ajuda, eu costumo ensinar com maior amor, sabe? Eu deixo isso, porque eu acho que é essa é a marquinha que a gente deixa no mundo, é essa transformação que a gente faz. Então, por isso que eu acredito na multidisciplinaridade. E tá tudo bem a gente furar a bolha e tá tudo bem, a gente se aceita né? do jeitinho que a gente é, e porque a gente aprende, sabe eu aprendo com você, vocês podem aprender um pouquinho comigo e assim a gente vai construindo tudo que a gente conversou aqui, inclusive a gente falou sobre construir uma sociedade né? com pensamento científico e quebrar barreiras e aí eu
1: acredito nisso, tá bom? Bacana, muitíssimo obrigado então, Isabela Jimenez, por essa conversa é, adorei, e eu também adorei você estar aqui com a gente até agora muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua interação com a gente nas redes sociais isso sem sombra de dúvida é o bem mais valioso que o Blog Café pode ter, eu e a Isabela ficamos por aqui mas não saia daí que vem aí a nossa host, Francisca Miguel, para trazer os recadinhos importantes, inclusive a senha do NFT deste bloco. Nos encontramos semana que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, galera. E aí, gostou desse bloco? Este tema é muito importante e interessante sairmos de nossa bolha e dialogar com diferentes pontos de vista. Adorei conhecer a Isabela Jimenez e que loucura o um momento que caiu a energia quando falaram da Alexandra Elbachia. A senha para o POAP de hoje é hashtag Pontes. Digite hashtag Pontes na mensagem fixada do X que um link será enviado em sua DM. Você sabia que o mint do NFT Blocafé um ano foi prorrogado? Isso mesmo! Por 0,01 Ether você não apenas contribui com Fé, como deixa o registro on-chain de seu apoio ao Fé. E o melhor de tudo, você ainda farma o airdrop da Zora. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blogfer.proton.me. Todos os links, incluindo o da Isabela Jimenez, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!
2: 60 anos? <risos> Desculpa. Olha só, mas essa, essa galera é da Web3...